0: Fantastyczna cisza faktycznego domu kultury. Cisza, w której się można trochę schować, ale tę ciszę zaraz przerwiemy, ale po to, żeby rozmawiać o naprawdę ważnych sprawach. Urszula Jabłońska razem ze mną, razem z książką Człowiek w przystępnej cenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ula, napisałaś, że tę książkę dedykujesz wszystkim, którzy się boją, z taką chyba jasną intencją, żeby ten strach przełamać. I pomyślałam sobie, że oczywiście to jest książka, która jest osadzona w tajskiej rzeczywistości, ale... Gdyby ją odnieść uniwersalnie do wielu zdarzeń, które się dzieją na przykład teraz u nas, to myślę, że strach jest czymś, co wielu ogranicza i narzuca wręcz autocenzurę. Kiedy już tylko się zapiszesz o tym, że kiedy już tylko człowiek zaczyna się zastanawiać, jakie będą konsekwencje powiedzenia prawdy, zaczyna się problem i o prawdzie tak naprawdę nie ma mowy.
1: No tak, taka była trochę moja intencja, żeby... Żeby to nie była tylko książka o Tajlandii, tylko żeby była to książka trochę uniwersalnie opowiadająca o mechanizmach kontroli ludzi przez autorytarną władzę, która właściwie wszędzie jest taka sama, ponieważ jeżeli się da ludziom do zrozumienia, że mówienie o różnych sprawach jest niewygodne, no to właściwie niewiele potrzeba do tego, żeby oni sami się cenzurowali. Tutaj nie nie potrzeba właściwie więcej nic robić. Więc to jest to dokładnie, co się dzieje w Tajlandii i co się może wydarzyć też w innych miejscach i dzieje się też w innych miejscach.
0: Przywołujesz w pewnym momencie książki pod koniec w podziękowaniach Katarzynę Surmiak-Domańską, mówiąc, że powiedziała Ci, że pisanie reportażu jest jak taniec na stole, więc ja bym chciała, żebyśmy rozwinęły ten wątek. Bardzo jestem też ciekawa, do czego można porównać rozmowę na temat reportażu, ale skupmy się na tym pisaniu reportaży. Taniec na stole, czyli... No Kasia kiedyś mi powiedziała właśnie taką rzecz, która bardzo mi utkwiła
1: w głowie, że że reporter to jest taka osoba, która rozmawia z różnymi ludźmi i poznaje ich wersje różnych wydarzeń, ale potem tak naprawdę zostaje sama na tym parkiecie i musi poskładać te wszystkie wersje w jakąś jedną całość i jakoś to ułożyć taką uniwersalną opowieść. Jakoś bardzo to do mnie dotarło, (laughs) kiedy mi to powiedziała i pamiętam, że to był dla mnie ważny moment, więc tak napisałam.
0: Kiedy była współzałożycielką rekolektywu, czyli tego stowarzyszenia dziennikarzy, też pamiętam to zdanie, że napisałeś, że to jest zawód samotników i faktycznie najpierw człowiek jest przebodźcowany spotkaniami z ludźmi, a potem musi to wszystko przez siebie przefiltrować. Tak, i to jest proces najdłuższy i najbardziej
1: żmudny, bo spotkania są zawsze jakoś ekscytujące, zawsze coś się dzieje, są przygody różne, a potem zostaje się właściwie w tych czterech ścianach samemu z tym wszystkim i trzeba to przetworzyć jakoś, tak? Więc zdecydowanie jest to zawód samotników.
0: Kiedy dostałaś propozycję napisania reportaży z Tajlandii, no to byłaś już uznaną autorką, bo pisałaś się do dużego formatu, do wysokich obcasów, miałaś na koncie Grand Pressa i zastanawiam się, Czy była obawa przed większą formą?
1: No tak, zaczęłyśmy rozmowy od strachu, więc ja jestem osobą generalnie dość strachliwą, mało odważną, więc ja zawsze do wszystkich wyzwań podchodzę na takiej zasadzie, że na pewno to się nie uda, ale przynajmniej spróbuję, żeby mieć takie czyste sumienie, że nie powiedziałam nie, że nie, nie zmarnowałam życia życiowej szansy, więc mówię tak, ale to na pewno się nie uda. I potem jakoś tak krok po kroku okazuje się, że, że się udaje, więc trzeba to już tak zrobić, jak się zaczęło. Więc myślę, że podobnie było z tą książką. Ja po prostu, no bo olbrzymie wyzwanie, tak. I pisałam ją trzy lata w sumie, pracowałam nad nią, więc... Bardzo długo, ale cieszę się, że się udało w końcu.
0: A kiedy wewnętrznie w ogóle podjęłaś taką decyzję, bo wyobrażam sobie co najmniej kilku wyjazdów do Tajlandii, że chcesz opisać ten świat z kompletnie innej strony, czyli pokazać Tajlandię nie z folderów biur podróży, nie pisać o rajskich plażach, o fantastycznym jedzeniu, tylko pokazać tych ludzi, którzy tak naprawdę tworzą esencję danego miejsca. Wybijając czytelnika z dobrego samopoczucia, ale bardzo się cieszę, bo takie wybicie z dobrego samopoczucia jest potrzebne, żeby włączyć myślenie. To znaczy zejść z takiego powierzchownego mm-hmm. przyglądania się światu.
1: Ja właściwie od początku miałam takie założenie. Ja też jestem z wykształcenia orientalistką. Wprawdzie skończyłam japonistykę, więc to trochę inny kraj, ale już pamiętam, że na studiach miałyśmy dużo rozmów z koleżankami o tym, jak się traktuje Azję u nas, znaczy jak się patrzy na ten zupełnie inne kultury, często tak bardzo protekcjonalnie i jakoś tak z góry. Niestety ciągle nie możemy się wyzbyć tego takiej maniery, a a jeżeli chodzi o takie tak zwane raje turystyczne, to w ogóle to się jeszcze na to nakłada cały taki mit tego, tego rajskiego kraju, gdzie są te plaże, te palmy, hamaki zawieszone na palmach. I w ten sposób właściwie widzimy te kraje, a to jest przecież zupełnie nieprawda. Tak? A często nawet jeżeli wielokrotnie jeździliśmy do jakiegoś kraju, to często ludzie nie są w stanie właściwie powiedzieć bliżej, co tam się dzieje, jakie są problemy. A przecież my jakby jeżdżąc tam, również bierzemy udział w życiu tego kraju, Jakoś, w jakiś sposób wpływamy na niego, więc chyba warto chociaż spróbować... Się dowiedzieć tego.
0: To jest świat tak odmienny od tego, co znamy. Zrobiłam zresztą taki eksperyment, wrzuciłam fragment Twojej książki na Instagrama. Chodzi dokładnie o rozdział lalki, który, może zacytuję, zaczyna się tak. W styczniu 2016 roku tajskie linie lotnicze Smile postanowiły wprowadzić bilety dla lalek. W ciągu dwóch miesięcy obsługa odnotowała, że ponad 40 osób podróżowało z lalkami do złudzenia, przypominającymi dzieci. Pasażerowie stanowczo odmawiali umieszczenia ich w schowkach na bagaż. Wielu sadzało sobie lalki na kolanach i prosiło stewardessy, żeby serwowały im napoje i przekąski. I tutaj mamy historię tzw. anielskich dzieci. I takie komentarze, które się pojawiły, pierwszy z nich brzmiał, ale to naprawdę się dzieje. No tak, to nie jest powieść, to jest zbiór reportaży wydany w dowodach na istnienie. Więc to tylko namiastka tego, która pokazuje, jak bardzo świat, który jest dla kogoś codziennością, dla nas jest totalną abstrakcją.
1: No tak, zdecydowanie. Chociaż um, no, ta historia o lalkach, to rzeczywiście no, to nie jest tak, że to wszyscy robią. Tak, że tak. To jest jakieś strasznie, że idziesz po ulicy i widzisz wszystkich ludzi z, z tymi lalkami. No ale rzeczywiście był taki moment właśnie, e, kiedy ja pracowałam nad tą książką, kiedy to był taki głośny, nagłośniony w mediach właśnie, moda taka e, i w, na Facebooku. Więc... E... No tak, no myślę, że w tej książce jest wiele zaskoczeń. No, przede wszystkim takich dość smutnych, ale również nie. Tak, no, Tak, prostu... bo ta
0: opowieść o lalkach można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju w porównaniu do późniejszych historii w rodzaju ekstrawagancji czy nowych trendów, chociaż oczywiście też bardzo dużo mówią o społeczeństwie. Dla mnie bardzo poruszającym rozdziałem jest opowieść o córkach Sanu. Mm-hmm. Powiedzmy, co to jest za region w Tajlandii? i Taki region, gdzie w zasadzie kobieta, jeżeli się tam rodzi, to w zasadzie jest w pułapce. Trudno oceniać jej decyzje życiowe z perspektywy wygodnego fotela. No tak, no.
1: S- m- niestety jest tak, że Tajlandia kojarzy się wielu turystom i nie tylko z seks i rzeczywiście jest ten proceder tam bardzo rozpowszechniony, jeżeli pojedziemy do dowolnego kurortu czy większego miasta, są tam takie dzielnice czerwonych latarni, które ciężko jest tak właściwie minąć bez jakiejś refleksji, ponieważ kobiet, które tam sprzedają swoje ciało w różny sposób, jest tam po prostu bardzo dużo, jest mnóstwo właśnie tych seks turystów z Europy, z Ameryki. No i ja miałam od początku takie, zaczęłam się tak zastanawiać po prostu właściwie skąd one się tam biorą, tak? czy kto się zmusza do tego, czy um, one same to wybierają, yy, no bo słyszy się tyle o handlu ludźmi w, w seks biznesie, więc zastanawiałam się właściwie co tam się dzieje. No i losy tych kobiet w większości są bardzo podobne. One w większości właśnie pochodzą z tego z z północno wschodniej rejonu Tajlandii, który jest taki dość biedny, stricte rolniczy, ale to rolnictwo jest takie niedofinansowane, więc właściwie większość tych mieszkańców jest po, pogrążona w długach. No i te kobiety właściwie przyjeżdżają do pracy, do kurortów, czy do większych miast no i nie mają szczególnego wyboru, ponieważ muszą utrzymywać rodzinę często swoich rodziców, rodzeństwo, yy, ponieważ w Tajlandii tak jest, że dzieci utrzymują rodziców bardzo często, jakoś ich wspierają finansowo. Ja nawet
0: myślałam, że to jest trochę tak, jakby urodzenie się było już zaciągnięciem długu, takiego dożywotniego długu, prawda? Bo no, u nas raczej jest to wszystko odwrócone, czyli rodzice, jak tylko mają, tak. wspierają dzieci, a tutaj cały ciężar w zasadzie jest yy, i znowu, tutaj płeć też ma znaczenie yy, na plecach kobiety. No tak, to, znaczy, to oczywiście jest różnie mężczyźni, też
1: bardzo często ten ciężar niosą wspierania swoich rodziców, zwłaszcza kiedy nie mają sióstr, tak? tylko muszą sami sobie z tym radzić, więc to również ich dotyczy, ale jednak, no jednak kobiet trochę bardziej, ponieważ one są tradycyjnie jakoś przypisane do tej sfery takiej materialnej, ziemskiej, właśnie sfery pracy, więc dlatego tyle tych kobiet się właśnie widzi w tych, w tych dzielnicach takich.
0: Opisujesz jedną z nich. Bardzo znamienne jest takie zdanie, kiedy opisujesz ją jako jeszcze małą dziewczynkę, która walczy o swoje prawo do edukacji, która wyjeżdża do fabryki do brata, zarabia na mundurek i przybory szkolne. A potem pada jedno krótkie zdanie, że nie ma sumienia, żeby skończyć to gimnazjum, bo wie, że skończenie gimnazjum łączy się z ogromnymi wyrzeczeniami dla jej rodziny. Wróćmy jeszcze do tego wątku prostytucji, bo pokazujesz taką hipokryzję i jej ogromną rozbieżność pomiędzy prawem a tym, co widzisz, bo obowiązuje m.in. w Tajlandii ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu prostytucji z 1996 roku, no ale to są tak naprawdę puste zapisy na kartce. No tak, ja właśnie
1: kiedyś pamiętam, jak na początku próbowałam y, sprawdzić, jaki jest właśnie właściwie status tego seks biznesu tam, to pamiętam, że trafiłam w Wikipedii na takie zdanie, że prostytucja jest nielegalna, ale władza przymyka oko. No to właściwie jest takie dość no, znamienne, bo tam rzeczywiście trzeba bardzo to oko przemykać, ponieważ ta prostytucja jest wszędzie. No więc teraz to tak, tak się mówi, że ona nie jest legalna, ale nie jest też zakazana. No tak. Właściwie ciężko stwierdzić, jak to do końca jest, ale faktem jest, że takie przybytki są wszędzie i że kobiety, które są tam zatrudnione, nie są zatrudnione legalnie. A skoro nie są zatrudnione legalnie, to to otwiera oczywiście furtkę do gigantycznych nadużyć, które opisuje też w innych sferach gospodarki tajskiej, ale w prostytucji również tak jest. Jeżeli komuś odbieramy prawo do bycia legalnym obywatelem, legalnie zatrudnionym, no to właściwie jest już pierwszy krok do tego, żeby, żeby mu się stała jakaś krzywda. Tak?
0: Kolejny poruszający dla mnie rozdział i taki bardzo otwierający oczy to jest rozdział o mnichach. Kiedy przyjeżdża się po raz pierwszy do Azji, to pamiętam swój zachwyt twarze mnichów, ich stroje i ten buddyzm kojarzy się raczej z taką tolerancją, duchowością, wręcz świętością, zresztą w specjalny sposób są traktowani specjalne miejsca w autobusach, na lotnisku. Na no, nagle piszesz o buddyzmie, który potrafi skręcać i to bardzo mocno w stronę nacjonalistyczną. I mówi się nawet o buddyjskich twarzach terroru, i zaczynasz wstrząsającą opowieść o ludziach, którym tak naprawdę odbiera się prawo do istnienia.
1: Tak, no to jest fragment mojej książki, który się częściowo rozgrywa w Birmie. Ponieważ no tam rzeczywiście muzułmańska mniejszość Rohingya jest prześladowana przez buddyjską większość w stanie Rakhine, gdzie często właśnie nac- nacjonalistyczni mnisi podburzają tą ludność do, do różnych czynów. I to jest trochę tak, że buddyzm rzeczywiście jest wspaniałą religią, ale właściwie która religia nie jest wspaniała, tak? jeżeli spojrzymy na
0: pisma i na w imię filozofię. W ilu religii toczą się wojny, prawda? Tak, ale
1: w momencie, kiedy w jakby do gry wkracza państwo i ideologia, no to Kiedy religia staje się ideologią, właściwie może być użyta do różnych wybuchów przemocy równie dobrze. Może być to buddyzm, chrześcijaństwo, islam, jak wiemy, to nie nie wyklucza tutaj żadnej religii z tego niestety.
0: Powiedzmy o tym, że ludzie są porywani. To nie mówimy o takich porwaniach, tak jak powiedziałaś, że myśli się od razu o niewolnictwie, o handlu ludźmi, o tym, że ludzie są kupowani, sprzedawani do biznesu. Tutaj mamy historię, kiedy ludzie mają jasny cel, chcą zarobić na swoją rodzinę, wypływają, łowią ryby, wracają. No i dzieją się rzeczy, które w ogóle trudno ogarnąć wyobraźnią, że to się dzieje w XXI wieku, a jednak te oczy cały czas są na to zamknięte. Tak ja właściwie pracując nad tą książką cały czas... Miałam w głowie takie
1: pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że jeden człowiek może sprzedawać drugiego człowieka, tak, i formy współczesnego niewolnictwa, no to są takie rzeczy, które my byśmy woleli jakoś już przypisać do przeszłości, że w byśmy powiedzieć, no tak, było kiedyś niewolnictwo w różnych społeczeństwach świata, ale już się skończyło, tak, no przecież ostatnio... Też obiegły świat zdjęcia gdzieś z Afryki, z jakiegoś targu niewolników. To się ciągle dzieje. Niektóre organizacje szacują, że nawet do 40 milionów ludzi na świecie żyje w jakiejś formie niewolnictwa. A jeżeli już o tym myślimy, no domyślimy o seks biznesie, bo o tym się słyszy rzeczywiście, że kobiety są do jakiejś pracy tam rekrutowane, a potem na miejscu się okazuje, że, że chodzi o, o pracę właśnie w, w sex biznesie. Natomiast dużo mniej się mówi o takiej formie, również bardzo popularnej, nawet nie wiem, czy nie bardziej, niestety, właśnie handlu, jeżeli chodzi o pracę. No to też trochę mamy do czynienia z tym, no bo też się to zdarza w Polsce, także że Polacy są gdzieś siedzą do Włoch tam zbierać winogrona i są zamykani, niewypłacane są im pensje i tak dalej. No w Azji to przybiera dużo bardziej dramatyczne formy. Ja akurat opisuję właśnie taką historię, która ostatnio była najbardziej chyba nagłośniona, jeżeli chodzi o Tajlandię, handlu ry- rybakami, tak na łódki rybackie, gdzie ludzie są no, porywani czasem, ale częściej po prostu oszukiwani, tak, że zarobią mnóstwo pieniędzy, albo że to będzie lekka praca. I oni trafiają na te łódki i tam nawet wiele lat nie schodzą na ląd i łowią ryby, często aż umrą, tak, i no to była taka dość głośna sprawa, którą nagłośniło Associated Press właśnie w 2015 roku. Tajlandia tam stara się jakoś rozwiązać ten problem, ale póki co nie jest to chyba takie proste.
0: Jest w tej książce bardzo dużo mroku i takiej bezradności, bezsilności, ale też jest światło. Pokazujesz na przykład dziewczynę z Australii, która chyba, myślę, że ma taką jasną świadomość, że nie można zmienić całego świata, ale można zmienić przynajmniej najbliższą rzeczywistość wokół siebie. I wspominasz o takiej organizacji, nazwijmy to organizacja, gdzie gdyby to przetłumaczyć na polski, takich sąsiadów, którzy dają nadzieję. E, oni teraz mieszkają w
1: Anglii, więc
0: ja byłam ja u nich właśnie
1: niedawno. Są fantastyczni ludzie zupełnie z Australii, para takich chrześcijan właściwie, oni są protestantami i mają taki pomysł na życie, żeby razem z rodziną zmieniać świat w ten sposób, że wprowadzać się do jakichś najtrudniejszych miejsc na świecie, w sensie takich, gdzie dużym problemem jest bieda, przemoc i oni właściwie starają się zmienić te miejsca jakimś własnym przykładem, i mieszkali przez 14 chyba lat w, w slamsach w Bangkoku. Z dziećmi, z, z dziećmi, małymi. małymi, prawda? tak. No, zrobili tam wiele różnych fajnych rzeczy, ale jedną z nich, którą opisuję właśnie w książce, to jest szkoła gotowania, którą ta Australika pomogła otworzyć jednej z, z kobiet ze slumsu, która jest teraz gigantyczną atrakcją. Więc tam regularnie przychodzą studenci uczyć się gotować w slumsach, to jest jakaś atrakcja, ale też nie ma to nic wspólnego z taką turystyką biedy, która jest okropnym zjawiskiem, czyli te wszystkie wycieczki po slumsach, które przecież są dość popularne w takich biedniejszych regionach świata gdzie po prostu przychodzi się i ogląda tych ludzi biednych, tak. No a tam to, to tak nie wygląda, ponieważ ci ludzie, którzy tam mieszkają, mogą rzeczywiście zaoferować jakąś, jakieś swoje umiejętności, wiedzę i to pomaga im po pierwsze zarobić, a po drugie jakoś uwierzyć w siebie, zobaczyć, Widzisz że to
0: działać razem sąsiedsko, tego ich uczą takie współdziałanie. Tak,
1: tak, i działać się razem i również tam jest taka zasada, że oni część zarobionych pieniędzy przeznaczają żeby pomóc rozwijać różne działalności sąsiadom. I ta para już z Australii wyjechała teraz z tych slumsów. Oni mieszkają teraz w Birmingham, właśnie w Anglii i tam robią to samo. To jest taka historia, która mnie bardzo poruszyła, no bo oczywiście są ludzie, którzy dużo mówią o o pomocy, o jakimś takim rozwiązywaniu problemów, ale tak naprawdę mało kto jest w stanie aż tak żyć tym, tak, czyli od początku do końca właściwie się zanurzyć w tej pomocy i w tych problemach takich ludzi, którzy mieszkają w jakimś zupełnie odległym końcu świata, tak? Więc zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie.
0: Przypomniały mi się słowa ostatnio zresztą tutaj w faktycznym Domu Kultury rozmawiałam z Rymkiem Grzelą o książce Podwójne życie reporterki. Tam Mariana Falacci powiedziała kiedyś takie zdanie, że życie jest czymś, co trzeba dobrze wypełnić, nie tracąc czasu. I mam wrażenie, <śmiech> że ta para <śmiech> dokładnie tak działa. Tak. Zdecydowanie. No, wypełnia to zdanie treścią. Tutaj rozmawiałyśmy o tym przykładzie pomocy jakby z zewnątrz która przychodzi do slamsów z Bangkoku, ale opisujesz też bohaterów, którzy mają świadomość tego, co dzieje się w ich kraju. I wspominasz jednego z aktywistów, fantastycznego mężczyzny, który za punkt honoru wziął sobie stworzenie takiego miejsca dla dziewczynek, które są zagrożone prostytucją. Miejsca, w którym mogłyby się uczyć, które dałoby im szansę na lepsze życie. Co tak. oczywiście nie było łatwe, bo on musiał się jakby zetrzeć z mentalnością miejscowych rodziców żeby w ogóle ściągnąć do tego swojego miejsca tak naprawdę azylu tych ludzi, żeby dać im szansę na nowe życie, inne życie.
1: Tak, rzeczywiście. On zrobił no, mnóstwo dobrego. Ta szkoła działała przez wiele lat. Już niestety nie działa, ponieważ to też jest właśnie problem z pomocą, której ja już o mnie piszę jakby w książce, bo to trochę już wykraczało poza tą tematykę, ale problem z pomocą taką zorganizowaną. Właśnie na tym polega, że wszystkie organizacje zawsze mają jakiś cel, na który przeznaczają pieniądze. No i przez długi czas właśnie ten handel ludźmi, jeżeli chodzi o prostytucję, był takim jednym z głównych celów, którym jakby jednym z głównych kanałów, w którym te pieniądze płynęły do Tajlandii. Więc dużo te, powstało różnych organizacji, które się tym zajmowały, ale teraz jakby ten strumień wysechł, tak, i popłynął w inną stronę, więc te wszystkie, czy może nie wszystkie, a część z tych organizacji po prostu już nie działa, tak, dlatego. I no i to jest właśnie taki duży problem. Natomiast na no, ta jego szkoła rzeczywiście zrobiła mnóstwo dobrego, w takim sensie, że te dziewczyny po prostu, no, przekonywał te rodziny, żeby oddały córki do szkoły, żeby one skończyły szkołę i że to bardziej pomoże im potem zarobić więcej pieniędzy, tak. No, ale było ciężko, bo, bo tam rodzice często traktują to po prostu w, 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 tak. Mam dziecko, ono może mi teraz przynieść pieniądze, więc chcę ich teraz. tak? I tak bardzo też przedmiotowo to było dla mnie trochę szokiem, tak, że, że do tego stopnia to działa na takiej zasadzie jakiejś tra- transakcji. tak? Czyli dziecko jest jednym z moich pomysłów na zdobycie pieniędzy.
0: że to jest takie żądaniowe, prawda? Tak. Zapytam cię, Ula, jeszcze o świątynię, której trudno nie zauważyć, bo ona wygląda kosmicznie, nawet się jeżeli tylko wrzuci do wyszukiwarki i ogląda w sieci, część z państwa pewnie doskonale ją zna z własnych podróży, Prada Makaja, bo to jest taka świątynia, dzięki której wprowadzasz w książkę Człowiek w przystępnej cenie taki wątek komercjalizacji religii jest tam takie zdanie, pracownicy świątyni przeszli intensywne szkolenie ze składania ofert dotyczących nowego sposobu zbierania zasług. I to już bardzo długo że mówi.
1: No tak, Bad Prada Maka jest rzeczywiście tylko świątynią mało tradycyjną. Ona jest jakby zaakceptowana przez władze buddyjskie, ale wiele osób się zastanawia, czy to tak naprawdę nie wypacza trochę jakby nauk buddyjskich. No jest tam cały czas trwa taka dyskusja rzeczywiście ta ten odłam jest niezwykle spektakularny, ponieważ oni wybudowali pod Bangkokiem taką po prostu gigantyczną kopułę, dwie właściwie kopuły, e, które przypominają w kształcie UFO albo też sutek taki. To są gigantyczne, złote i całe się składają z takich e, małych statuetek Buddy. Tam są organizowane takie spektakularne... Mm, jakby modlitwę, gdzie rzędy mnichów zasiadają wokół tej kopuły z małymi lampkami, są wypuszczane światła w niebo, no po prostu robi to antyczne wrażenie. Natomiast no opad tej świątyni, no dał się w problemy z prawem, tam są jakieś cały czas nierozwiązane sprawy, więc... W tym momencie chyba już nie można tak odwiedzić sobie tej świątyni. Tak? Kiedyś było to dość proste. Ja tam byłam jeszcze tak w momencie, kiedy tam można było wejść w miarę, chociaż to, to nie jest tak, że można tam pozwiedzać. Tak, To trzeba tam wejść i um, jakoś być zainteresowanym jakoś działalnością tego, te, tej sekty. Natomiast teraz um, myślę, że w związku z tymi zarzutami, które ciążą na tym opacie, to już rzeczy jest to zamknięte dla, dla takich przypadkowych zwiedzających.
0: Ula, powiedz mi jeszcze o trochę więcej, jeżeli możesz, o tej kobiecie, z której spotkanie tak naprawdę toczy się przez trzy rozdziały książki Człowiek w przystępnej cenie. Powiedziała do ciebie takie bardzo ważne zdanie, nie możesz się bać, napisz całą prawdę bez żadnych kompromisów. Problem z pisaniem o zakazanych sprawach polega na tym, że ludzie od razu zaczynają zastanawiać się nad konsekwencjami i strach zniekształca treść. Idą na kompromis, zanim zaczną. Takie słowa, które tak jak wspominałam na początku rozmowy, brzmią bardzo uniwersalnie i i warto o nich myśleć. Zresztą czytając tę książkę też wielokrotnie myślałam o tym, że w tej bezpiecznej rzeczywistości europejskiej też wielokrotnie sami siebie sprzedajemy w pracy, w korporacji, rezygnując z jakichś własnych przekonań. Ale powiedzmy o tej kobiecie, która tak naprawdę musi uciekać z kraju mieszka daleko i i ma już też świadomość, że nawet nie może się skontaktować ze swoimi bliskimi, bo będzie dla nich zagrożeniem, więc chroniąc ich musi żyć w samotności, albo tak naprawdę oswajać nowy kraj na nowo. No tak, Jod,
1: która jest jedną z takich głównych bohaterek mojej książki, ona jest aktywistką, która działała w w Tajlandii bardzo długo na rzecz praw pracowniczych, związków zawodowych. Najpierw w, w przemyśle tekstylnym, kiedy te fabryki, które teraz się przeniosły do Bangladeszu, Kambodży, one wcześniej były w Tajlandii. Potem jakoś tak generalnie na rzecz praw różnych ludzi w różnych miejscach też pracowników tajskich za granicą. Więc była taką bardzo niesamowicie mądrą yy, i taką obytą kobietą i ona po prostu była takim dobrym duchem tej książki, bo to się zaczęło tak, że ja dowiedziałam się nagle, że jest mnóstwo uchodźców politycznych z Tajlandii, którzy mieszkają również w Europie, w Stanach, w Australii, w Japonii, na całym świecie i to bardzo mnie tak zaszokowało, bo to ten kraj z plażami i palmą i nagle takie rzeczy. Dlaczego się ucieka z raju, prawda? Tak, no no właśnie. No i Jechałam do niej trochę z takim zadaniem, żeby ona mi pomogła ten strach trochę tak opanować, tak? bo ona już przeszła ten cały proces, musiała go przerobić, więc miałam nadzieję, że ona jakoś mi pomoże. Zresztą się udało, też wyjaśnię wiele różnych rzeczy, z którymi miałam problemy. No, ona po prostu w pewnym momencie doszła do takiego miejsca, w którym stwierdziła, że nie da się problemów w Tajlandii rozwiązać, jeżeli się nie podejmie t- tematu monarchii, który jest... Bardzo, bardzo kontrowersyjne, ponieważ tam jest właśnie takie prawo zapisane w kodeksie karnym, które brzmi, że, w ten sposób, że jeżeli się znieważa albo obraża rodzinę królewską albo króla, no to grozi tej osobie do 15 lat więzienia. I to prawo jest stosowane przez wojsko, które tam rządzi no dość tak dowolnie, czyli oni właściwie używają go do z jednej strony uciszania różnych osób, które jakoś tam mogą zagrozić ich władzy, a z drugiej strony do rozsiewania tego strachu, tak, że ludzie sami się milion razy zastanowią, zanim powiedzą cokolwiek, bo to nawet nie chodzi o rzeczywiście jakieś obraźliwe rzeczy, tylko po prostu zwyczajne, zwyczajna rozmowa może być już jakby nieodpowiednia i ona uznała, że dopóki się nie zmierzy ten kraj jakby z tym, to właściwie tam się nic nie zmieni i nie da się nic zrobić, Napisała taki bardzo poruszający osobisty manifest, dlaczego nie kocham króla, który umieściła w sieci. No i to właściwie de facto wystarczyło, tak. Moim zdaniem nie obraża ten manifest nikogo. Jest to po prostu jakby szczera krytyka instytucji. Nazywa
0: rzeczy po imieniu w tym manifestie. Natomiast
1: tam już jest to uznane za olbrzymie przestępstwo i zniewagę. No i ona no nie może już wrócić, tak,
0: raczej. Napisałaś ten rozdział, skonstruowałaś po śmierci króla z wycinków, które się okazały w prasie i pomyślałam sobie, że w podobny sposób pojawiały się teksty po śmierci Stalina na przykład w Polsce, mniej więcej w tej samej narracji. Tak, um, ale
1: wiesz co, to jest trochę inaczej, bo tam rzeczywiście ten król, który umarł no, już ponad rok temu, on rzeczywiście był bardzo kochany. tak. I rzeczywiście ludzie mieli do niego mnóstwo... Takiego szacunku. On był bardzo e, wykształconą, mądrą osobą, e, dyplomatą, erudytą, tak, i on rzeczywiście zajmował w, w sercach tajów takie miejsce jakby e, bardzo ważne i. Dlatego ja bym raczej porównała to do tego, co się działo trochę po śmierci Jana Pawła II, bo to trochę jest coś takiego, myślę, że Jan Paweł II był kimś takim dla Polaków, tak? że oczywiście mógł mieć swoje wady i mógł robić jakieś kroki, które nie wszystkim się podobały, natomiast rzeczywiście cieszył się takim, taką miłością i, i trochę no jak, on, jak Jan Paweł II umarł, to u nas w kraju też się działy takie rzeczy, ludzie siedzieli z ze zniczami na ulicach. Więc ja bym raczej to porównała tego do potrzeba tego. wspólnego
0: przeżywania i układania emocji. Byłem. Tak, tak, tak. Chociaż fragment, w którym piszesz o Departamencie Zdrowia Psychicznego, który wysyła ponad milion wolontariuszy do wiosek, by odnaleźli osoby potrzebujące wsparcia po śmierci króla, też brzmi ciekawie. No tak, ale tu już
1: wkraczamy jakby w taką odgórną, to znaczy to są już ruchy władzy, tak. Tutaj Wkraczamy, tam opisuje, co się dzieje na ulicach, jakby jak ludzie się zachowują, ale... W momencie, kiedy idą rozkazy, tak, żeby coś zrobić, to są takie kroki władzy, które już już można interpretować trochę inaczej.
0: Powiedz, jak ty sobie radziłaś z tymi wszystkimi emocjami, bo zastanawiam się, że podczas pisania takiej książki, kiedy spotykasz się z takim ogromem nieszczęścia i z takim bagażem doświadczeń, którym w przypadku na przykład życia jednej osoby, myślę, że można by było obdzielić co najmniej kilka i tak byłoby to trudne do uniesienia. Myślę, że takie książki się przechorowuje. Mówiąc wprost. No tak, no tak.
1: To znaczy ja przede wszystkim miałam ten problem, że ja jakoś tak bardzo buńczucznie uznałam, że pojadę tam sama i na na długo bardzo, tak na pierwszy rzut, bo uznałam, że po prostu wszystko zrobię sama od razu i będzie ekstra i to był bardzo duży błąd, bo jakby ciężar tego, z czym się spotkałam, mnie totalnie jakby przytłoczył na początku i po prostu... Prawda wygląda tak, że musiałam wrócić. I może po prostu nie poradziłam z tym tak wszystkim od razu. Musiałam wrócić do Polski i się przegrupować, zastanowić, przemyśleć, bo no jakoś się okazało, że to się nie da tak po prostu. tak, Więc też dlatego to tak długo trwało. Niestety, bo no, ciężko to się się pisze o takich rzeczach i o nich myśli w ogóle, a najgorsze jest to, że właściwie jak się pisze książkę, to nie można jej odłożyć, to znaczy nie można, właściwie kiedy się zamyka komputer, to to nie jest tak, że się już o tym nie myśli, tylko cały czas w tyle głowy te wszystkie pytania, zagadnienia się jakby kłębią i strasznie męczące.
0: Powiem Ci, że tak samo jest czytanie, nie sposób teraz odłożyć tych wszystkich informacji gdzieś na bok i zastanawiam się, ja to też pytali mnie znajomi, którą opowiadam o tej książce, że co zrobić teraz z tą bezradnością po przeczytaniu książki, czyli czy jest jakiś sposób, czy sama się nad tym zastanawiałaś, jak jako ludzie z Europy czy jesteśmy w stanie jakoś pomóc. No bo wiedza to jedna, która otwiera oczy i nie pozwala spać, tylko e, to nasze niespanie niewiele zmienia, więc czy konkretnie, tutaj wspominałam o tym przykładzie ludzi z Australii, ale też myślę, że jednak mówiąc szczerze, mało jest ludzi, którzy są w stanie zostawić swoje życie europejskie i zacząć zmieniać światy jak oni, chociaż bardzo bym chciała, żeby, żebyśmy tak potrafili, więc Pytanie, co dalej? Co można? To no, wydaje mi się, że my przede wszystkim musimy się wyzbyć z trochę
1: takiego europocentrycznego podejścia, że my musimy pomagać komuś. Bo my nie musimy pomagać. Natomiast musimy mieć świadomość, że jadąc tam, stajemy się jakby częścią rzeczywistości tego kraju. Więc po prostu jadąc, musimy pomyśleć dwa razy, zanim... Pójdziemy na ten słynny ping-pong show tak, do dzielnicy Czerwonych Latarni. E, musimy się zastanowić, jakby co się dzieje dookoła, czy, mm, czy w, w której inicjatywie warto wziąć udział, w której nie. Jakby musimy po prostu cały czas mieć w tyle głowy, co my tam właściwie robimy. Tak. No Bo jeżeli chodzi o z, z, zmienianie świata, no to myślę, że. Zajmują się tym ludzie, którzy są aktywistami, którzy walczą o to. tak. A każdy z nas nie może być tyle po prostu się strasznych rzeczy dzieje na świecie, we wszystkich krajach, że nie możemy się tym wszystkim e, zająć. tak. Chociaż oczywiście dobrze by było, gdybyśmy mogli. Natomiast możemy przynajmniej traktować z szacunkiem kraje, do których jedziemy, który polega na tym, że po prostu dowiadujemy się czegoś, tak, dowiadujemy się, kim są ci ludzie, z czym się zmagają, jaka jest ich historia, że traktujemy ich tak samo, jak kogoś na przykład z Francji, którego spotykamy i jesteśmy ciekawi, co myśli o różnych procesach, które się tam dzieją, wiemy, co tam się dzieje, tak, więc Dobrze by było, żebyśmy tam jechali, nie traktowali tych ludzi jako obsługę, która ma nam podawać drinki w kurorcie, tylko po prostu jako ludzie, którzy mają swój kraj, swoją historię, mają dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Myślę, że to jest jakby taka rzecz, którą bym bardzo chciała, żebyśmy mieli...
0: Z tego, co widziałam, w Faktycznym Domu Kultury były też zdjęcia Karola Grygoruka. W którym momencie on dołączył do tej twojej podróży? Bo z jednej strony ty piszesz tak, że słowa uruchamiają bardzo konkretne sceny i obrazy. I z drugiej strony mamy kadry faktyczne z z tamtych miejsc. Kiedy on dołączył do ciebie? No
1: właśnie wtedy, jak ja wróciłam i się (śmiech) przegrupowałam, bo uznałam, że że nie dam rady tego zrobić sama, no to szukałam kogoś, kto by ze mną pojechał. A ponieważ ludzie są zwykle dość zajęci i nie mają czasu po prostu rzucić wszystkiego i pojechać do Azji, no to było mi trudno znaleźć taką osobę. No ale Karol się jakoś znalazł, tak? To znaczy ja akurat robiliśmy razem jakiś projekt komercyjny i opowiedziałam mu po prostu o swoim problemie, że muszę tam wrócić, a już nie chcę sama, bo to jest wszystko strasznie trudne i ja sobie z tym nie radzę po prostu. I, um, i chciałabym po prostu chociaż mieć, jak wracam z, z tych strasznych historii, to chociaż chciałabym mieć kogoś, żeby z nim pogadać i, nie wiem, napić się piwa. Chociaż Karol nie pije piwa, więc to akurat się nie przydał. Natomiast, <laughs> natomiast... no i on rzeczywiście zareagował tak, mówię, jako super, to, to jedźmy, to, to jadę. A ja na początku byłam dość, dość sceptyczna, bo tak wiele osób mi tak mówiło, to jasne, jasne, pojadę, a potem nagle się okazywało, że, że nie. No ale rzeczywiście tak, pojechaliśmy razem, tylko z tym, że my pracowaliśmy trochę obok siebie. To znaczy, ponieważ ja już miałam bardzo dużo rzeczy zrobionych i stały mi właściwie takie najtrudniejsze rzeczy do zrobienia. Więc ja już podążałam jakby swoim torem, a on sobie na bieżąco wymyślił jakąś jakiś swój, swoją koncepcję tego albumu, który wydał, który się nazywa I Love You That i jest bardzo fajny. I pracowaliśmy trochę obok siebie, no ale jednak byliśmy razem, więc mogliśmy wszystko na bieżąco przegadywać i było to wtedy już dużo łatwiejsze.
0: Ula, bardzo Ci dziękuję za odwagę napisanie tej książki, za przełamanie lęku i razem z Tobą będę życzyć wszystkim, żebyśmy przełamali te wszystkie lęki, które gdzieś nas krępują, tak żeby mówić jasno i wyraźnie prawdę. Człowiek w przystępnej cenie już zamknięty i zastanawiam się, co teraz jest w Twojej głowie, bo z reporterami tak jest, że wychodzi jeden temat, robi się miejsce w głowie na kolejny, co teraz? No teraz zamierzam się zająć
1: Europą trochę. Na razie Azję opuszczam na jakiś czas, przynajmniej mentalnie. I będzie to historia pewnej komuny z lat
0: 70. I obiecałyśmy sobie, że na razie jeszcze tego wątku nie będziemy rozwijać, ponieważ prace trwają. Więc tak, Człowiek przystępnej cenie do czytania już teraz. A na kolejny tekst Uli Jabłońskiej proszę cierpliwie czekać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Z apetytem na kolejny. Dziękuję. Dziękuję. Thank okay. you.